0: Aspas, A imaginação é parente do infinito. Charles Baudelaire, poeta francês. Olá, curioso! Olá, curiosa! Começando mais uma edição do Tolendo Lendo. É a vigésima edição, mostrando o lado curioso dos livros dos autores, dos ilustradores, dos revisores, dos designers, dos capistas, dos livreiros e também dos leitores. E o nosso programa geralmente começa com a nossa correspondente internacional, a Letícia Nascimento, que, como eu contei na semana passada, está naquela confusão ainda de mudança de casa. Ela mudou de uma casa para outra, então ainda está com aquele monte de caixa na sala, no quarto, terminando. E ela falou, olha, só preciso de umas duas, três semanas para arrumar tudo e aí voltar para o Tolendo contando novidades. Eu já dei uma olhadinha no Instagram dela, no final de semana ela já estava xeretando umas livrarias, hein? Então, sinal de que em breve Letícia estará aqui com God Save the Books, direto de Londres. Mas não temos Letícia... Mas eu tenho uma curiosidade aqui que vem da Inglaterra. E, como eu sempre digo, aqui não é um programa de livros com aquele ar tradicional. Né? É o lado curioso dos livros. Então, ouça essa notícia. Na próxima quinta-feira, agora, depois de amanhã, dia 15, os Correios da Inglaterra irão lançar uma série de seis selos em homenagem a clássicos ingleses da literatura fantástico, olha que ideia bacana, uma coleção de selos, e os Correios da Inglaterra têm uns, uns selos é, de cultura pop muito legais, né? vale a pena, para quem gosta de filatelia, para quem gosta dessa cultura pop, vale a pena dar uma olhadinha no site, daqui a pouco eu dou o endereço aqui. Então vamos contar quais são as obras escolhidas e mostrar os selos, vamos lá, primeiro... Frankenstein, de Mary Shelley, Depois, The Day of the Triffids, de John Wyndham, que não tem português ainda. A Máquina do Tempo, de H.J. Wells. Chicasta, de Doris Lessing. O Fim da Infância, de Arthur C. Clarke. E Admirável Mundo Novo, de Aldo Huxley. Então, são os seis livros de literatura fantástica, homenageados... Nessa série de selos dos Correios da Inglaterra. Olha que bacana. Não temos a notícia da Letícia, né, o livro, a história que ela conta do, da literatura na Inglaterra, mas trouxemos uma informação de lá, está vendo? E quem mora no Brasil fala: tá bom, Marcelo, você falou dos selos, e como faz para comprar? Eu vou dar, eu, eu fiz o teste, dá para comprar. Não é barato, gente mas dá para comprar, a libra está cara, vocês tem selo ali, custa 3 libras, né? coloca aí alguma coisa já como quase R$ reais no um selo. Então, olha, o e-mail é shop.royalmail.com, está na tela, shop.royalmail.com, então tem lá a lojinha, está né? aqui a lojinha, você escolhe, você pode comprar um de cada, pode comprar os envelopes comemorativos, pode comprar as folhas com 50 selos, né? de repente você fala assim, não, vou distribuir para todos os meus amigos que gostam de literatura fantástica, comprar a folha inteira, então tem as várias opções, ali e tem que pagar frete, tem todo aquele esquema, e aí o frete não é do, dos mais caros, pelo menos isso, já que é o Royal Mail mesmo que está vendendo, eles deram uma facilitada. Então, Dada a dica direto de Londres. E agora nós temos é, uma outra correspondente internacional, né? Na verdade, ela nem fala de livros internacionais, é que ela mora no Canadá atualmente, a escritora Fátima Mesquita, que fica ali procurando uma palavra, uma expressão, sempre num clássico da língua portuguesa. E aí ela pega essa informação e traz para a gente uma curiosidade, que é a nota de rodapé.
1: Nosso mergulho hoje é num clássico assinado por Aloysio de Azevedo, um livro dele que não é assim tão conhecido e que se chama Casa de Pensão e foi escrito em 1884. Vem ver! Ora, mas que caiporismo meu! Sair nesta ocasião, perder uma conquista tão boa... Aqui eu fiquei interessadíssima na palavra caiporismo, que no dicionário quer dizer má sorte, azar. E às vezes também pode ser usada como sinônimo de medo. Ah, né? na mitologia Tupi-Guarani a figura do caipora, que é de onde vem essa palavra. E o caipora significa habitante do mato. E, e o que acontece é que ele é, na verdade... Um, um protetor ou uma protetora, porque às vezes ele aparece com um gênero ou outro, e então é um, um, um ser, um ente que protege as florestas contra os caçadores, e os caçadores têm muito medo. Mas o que eu queria mesmo conversar com você não é exatamente sobre o caipora, mas é sobre outra palavrinha que vem do mesmo lugar. A palavra caipira era usada pelos próprios indígenas para designar ah, os colonizadores que já estavam aí morando no interior e que muitas vezes inclusive já eram o resultado de uma mistura entre o europeu e os indígenas brasileiros principalmente do sudeste o caipira vira na verdade um traço de identidade é desta região toda né e também tem essa coisa dupla, porque ao mesmo tempo o caipira é tido como um cara bruto, insensível e ignorante e também um cara esperto que na verdade só não está dentro do processo civilizatório, não segue as pompas e as circunstâncias normais. Ele não está muito aí para pro, os da cidade grande. Mas é interessantíssimo, né? Como tem tudo a ver, a raiz das palavras caipora e também caipira.
0: E agora é hora de mostrar um livro da minha estante, é hora do Era Uma Vez. E hoje, 13 de abril, é o dia do Hino Nacional Brasileiro. E eu vou pedir licença para tirar da estante um livro meu, que é esse aqui, Ouviram do Ipiranga, que é a história do Hino Nacional Brasileiro. Essa aqui é a edição mais nova, a edição mais recente, com ilustrações do Maurício Negro, e eu vou mostrar a capa do primeiro. Esse livro foi lançado em 1999 e tem uma história bastante curiosa por trás dele. E a história começa justamente na véspera da Copa do Mundo da França, em 1998. O meu filho mais velho, Rodrigo, então, com seis, sete anos, sete anos, ele começou a se interessar muito naqueles jogos antes da Copa, né, aqueles amistosos, eliminatórios. Ele gostava muito de ouvir os hinos dos países, ele tinha muito interesse né, em conhecer a bandeira, conhecer a história do uniforme, das seleções. Ele começou a se interessar por tudo isso. E eu achei que ia ser uma boa, já que ele estava querendo aprender o hino nacional brasileiro, o significado, aprender a cantar junto. né? Eu achei que era interessante eu procurar um CD que tivesse a versão do hino nacional brasileiro cantado por crianças. E fui para as lojas procurar isso. E não encontrei nenhum. Era sempre aquelas bandas do exército, dos fuzileiros navais, dos bombeiros, e corais cantando hinos sempre de adultos. Não encontrei nenhum cantado por crianças. E aí é que veio o estalo. né? Falei, poxa, eu poderia fazer um livro para crianças e esse livro poderia vir acompanhado de um CD cantado por crianças. Né? Aí eu junto as duas coisas, a explicação da, das le da letra, né? que é um hino difícil, então, vou fazer a explicação e coloco um CD junto. E aí é que veio a ideia, né? a editora Panda estava nascendo, e essa é a primeira capa. Veio a ideia de fazer o Ouviram do Ipiranga acompanhado de um CD. Na primeira edição desse livro, o CD vinha de brinde. E tem uma história muito bacana aqui, porque onde encontrar um coral de crianças para cantar o hino nacional brasileiro. E aí eu fiquei sabendo de um projeto assistencial do governo do estado de São Paulo, chamado Projeto Guri, com crianças que aprendiam música, crianças que aprendiam a cantar em coral, que né? era um grupo ainda desconhecido, estava começando. Demorei muito para encontrar o um endereço o responsável. Eu ligava na Secretaria de Cultura, me mandavam para outro lugar. Fui... Fui, acho que Eu fui para um lugar muito longe, não era nada daquilo. E, finalmente, depois de algum esforço, eu consegui encontrar o Projeto Guri, a direção do Projeto Guri, e expliquei o projeto. Porque falaram, eu queria juntar essas crianças numa gravação, num teatro, para a gente gravar, e não só o hino é, nacional, porque o hino nacional está ligado a outros dois hinos, a história o hino da independência e o hino da república. Então, vamos gravar os três hinos. E aí falou assim, olha, a gente tem que pedir autorização para o governo do Estado. E eu sei que eu, eu marquei uma reunião com a dona Lila Covas, é, porque estava ligado à, à Secretaria de Assistência Social. Eu lembro de ter ido para uma reunião no Parque da Água Branca. A dona Lila não sabia o que era o Projeto Guri. E aí eu apresentei e falei do, do plano. E ela falou assim, ah, mas... Nós não temos dinheiro para isso. Eu falei, não, dona Lila, não estou pedindo dinheiro. Na verdade, eu vou reverter os direitos autorais, parte dos direitos autorais, para o Projeto Guri. Ah, então vamos fazer. E eu sei que ela também se encantou com, com o Projeto Guri, que ela não conhecia. Foi uma reunião, reunião muito bacana. E nós fizemos o lançamento do livro. É, foi no dia 15 de novembro, né, o dia da Proclamação da República nós fizemos o lançamento naquela praça, não sei quem de São Paulo vai conhecer, a Praça dos Omaguás, que ficava, hoje não é mais a FENAC, né, mas a, a Livraria FENAC, uma das maiores de São Paulo, ficava ali. Então, nós marcamos o lançamento para a praça, para a Praça dos Omaguás, para fazer ali, com o coral do Projeto Guri. E a dona Lila falou, Ah, o, o Mário vai querer ir, Mário era o governador, Mário Covas, Eu falei, vai querer ir também. E, e aí o Projeto Guri começou a espalhar no, novidade, e quem se ofereceu para acompanhar o Projeto Guri nesse dia foi o pianista Arthur Moreira Lima. Ele foi até lá, então foi maravilhoso. Né? A, a praça foi tomada ali pelo piano do, do Arthur Moreira Lima, pela, pelo coral do Projeto Guri. Para gravar o CD, nós conseguimos o Teatro São Pedro, um dos teatros mais bonitos de São Paulo, com a direção musical do Hélio Skind, o Helios Skind que assina músicas, né? o que ele tem de músicas importantes dentro do acervo dos programas da TV Cultura, ele foi o diretor musical, então o projeto ficou lindo, lindo, lindo. Nós encerramos, o lançamento do livro, naquele 15 de novembro, encerrou, foi a matéria de encerramento do Jornal Nacional, só para vocês terem uma ideia. Então, é um projeto espetacular. né? Vou mostrar aqui. Essa capa não existe mais. Essa foi a primeira edição. Então, vinha com esse CD. E depois nós mudamos. Né? Essa edição já não existia mais. O CD também não existe. Mas o livro continua em cartaz. É Ouviram do Ipiranga. E aqui é a história de uma batuta mágica que vai ensinando, vai explicando o que quer dizer cada palavra explicando as expressões, colocando na ordem direta, então, explicando tudo do hino. E agora, né? eu falei que hoje é o dia do hino nacional brasileiro, na página 10 tem a explicação. Em 1831, Dom Pedro I anunciou que estava deixando o trono de imperador para seu filho e que voltaria para Portugal. Com problemas financeiros, a orquestra foi desfeita. E quem era o maestro da orquestra era Francisco Manuel da Silva, autor da música, né, do hino nacional. E aí era a oportunidade que ele estava esperando para apresentar a música que tinha composto para festejar a independência. Francisco colocou a letra de um verso do desembargador Ovidio Saraiva de Carvalho e Silva e o novo hino foi cantado pela primeira vez no dia 13 de abril de 1831, na festa de despedida de Dom Pedro I durante algum tempo a composição teve o nome de Hino 7 de Abril que é a data do anúncio da abdicação então tem gente que confunde, né, porque chamava Hino 7 de Abril que o hino teria sido executado pela primeira vez dia 7 de Abril não foi, foi no dia 13 de Abril de 1831 e essa letra, esse verso do vídeo Sarava de Carvalho, não ficou né? depois, e aí vocês vão ler no livro a que vale hoje é a letra, como você sabe, do Joaquim Osório Duque Estrada então, está tudo explicado aqui no livro. O que, o que o hino nacional tem a ver com o hino da independência, o hino da república? Aqui é a história de todos os personagens que, que, tiveram, que estão contadas aqui no livro. Então, é um livro lindo, lindo e que conta essa história. Se você quer que as crianças conheçam o hino nacional, é a minha indicação. E tem as letras depois. Está tudo, tudo super bem explicado. Então, hoje, tirei da minha estante o meu Ouviram do Ipiranga, tá? É da editora Panda Books, www.pandabooks.com.br, mas não se desespere, porque todos os livros citados nessa edição estão na descrição do vídeo no canal do YouTube. Então, todos, né? Quando eu falei daquele monte de selo dos livros lá, não estava correr. correr. Então, tudo aqui no nosso, na descrição do vídeo no canal do YouTube é assim como todos os outros 19 todas as outras 19 edições do Tolendo só você pegar e pode ver a hora que quiser tá bom falei bastante hein vamos agora para entrevista do programa de hoje E hoje no Tolendo eu converso com o jornalista, romancista, escritor, editor Thales Guaraci. E olha, Thales, tem bastante coisa sua aqui ó, em casa. Ó.
2: É, tá pesada a coisa. Ó,
0: ó. E o engraçado <risos> é que eu tenho mais que isso, mas eu não sei que alguns somem da minha, da minha prateleira. Por exemplo, eu tenho a criação do Brasil, mas antes dele eu tenho também a conquista do Brasil, 1.500, 1.600 aí eu vou fazer a entrevista, deveria estar tudo guardadinho, todos os tales estão juntos, aí de
2: repente eu não acho esse. Eu tenho uma explicação para isso, o livro bom some, porque alguém pega Deve ser, e não devolve. Porque...
0: <risos> e eu
2: deixo, geralmente, para
0: pegar o livro, como eu já sei onde está, eu deixo para pegar em cima da hora da entrevista, e aí entra aquele desespero. Eu falo assim, não, mas eu tenho certeza que eu tenho. É? Inclusive, nós conversamos chamar. já na rádio sobre a Conquista do Brasil, e depois veio A Criação
2: do Brasil. É verdade, eu tô, esse livro eu te dou um de, de presente, porque eu acabei de receber alguns, o livro foi para a quinta reimpressão. Que beleza. Então, está é, indo muito bem, e eu acabei recebendo aqui, por causa da reimpressão, recebi alguns exemplares que eu te mando.
0: E tem uma, tem uma explicação, esses, esses teus dois livros estão super comentados, foram lançados em Portugal, para essas reportagens históricas, a gente quer saber... Quando o problema do Brasil começou, é isso? A gente quer voltar a 1.500, 1.600?
2: É, acho que está todo mundo tentando entender o Brasil, né? Por que, que a gente não, não prospera? Você vê os países europeus, é, a, a prosperidade, o progresso dos países europeus é recente. Quando o Brasil foi descoberto, a Europa era uma tragédia, Não tinha, os não tinha, gotas eram na rua, as pessoas eram miseráveis, tanto que elas vinham para cá, né? Então, você vê que é, o Brasil é que ficou para trás, né? e a gente não consegue sair disso Eu acho que estudar a infância né como a gente faz quando não entende o nosso problema e vai no psicanalista ele manda pesquisar a criança Eu acho que é aí que está o nosso DNA né a gente tem que entender as nossas origens para saber quem somos e o que a gente precisa mudar Eu acho que esse é o, o esses dois livros tanto o, a conquista do Brasil como a criação do Brasil mostram né a, a origem e a nossa essência do brasileiro e da elite brasileira, principalmente.
0: E como é esse trabalho de fazer o livro, que é, na verdade, uma grande reportagem histórica? Thales? Os personagens não estão aqui com você, mas se você for fazer uma reportagem, você vai entrevistar uma fonte,
2: vai ouvir a outra. Esses não. Como é que é a reportagem histórica? Ah, na verdade, a história do Brasil é muito bem documentada, só que durante muitos anos a gente viveu eh, lendo os intérpretes da, do conteúdo original, que são aqueles historiadores, principalmente da, do, do período imperial, né? o Van Hagen, o Capistano de Abreu, e esses interpretadores da história que fizeram a história como a gente conhece. O que a gente tem feito recentemente, não só eu, mas outros é, historiadores e jornalistas também, é, que procuram contar a história e transformar isso numa coisa mais moderna, mais contemporânea, uma visão mais moderna, a gente vai de novo às fontes que hoje é, são mais fáceis de acessar, porque tem muita coisa já na internet e tal, então documentos antigos que antes você precisava pegar um navio para ir lá na Torre do Tombo pesquisar, como fez o Capitão de Abreu, hoje não tem mais sentido isso, é muito mais fácil, então a gente conseguiu fazer essa revisão da história e, e para mostrar que é, é uma visão mais moderna e que faz a gente entender melhor como somos, né, por exemplo, o papel do índio na sociedade brasileira, que a gente pensa que o índio desapareceu, mas não desapareceu, ele está no meio de nós, e o índio é muito falado no primeiro livro, A Conquista do Brasil, é, e a gente vê a influência do índio ainda hoje no comportamento do brasileiro, então é, isso faz diferença, é, por exemplo, para o índio não tem corrupção, na, 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 antiga, na sociedade tribal indígena Mesmo aquelas antigas E hoje ainda é assim Lá no Xingu, como eu testemunhei Por exemplo, o chefe Ele ele é chefe porque ele dá presentes E, e os índios esperam do chefe Que ele dê presentes Isso não é corrupção Então a gente fica se perguntando Por que, que o brasileiro é, vota em político Sabidamente corrupto Ficha, ficha suja e tudo Que não pode é, é, né, porque ele espera que esse sujeito vá dar para ele o que ele está prometendo que vai dar para ele e é normal isso aí, funciona assim quando a gente tinha 4 milhões de índios no Brasil e, e 5 mil portugueses né, é, essa influência era muito mais visível é, os portugueses se casaram né, principalmente com as índias e aquilo foi transmitido de geração em geração teve algumas mudanças históricas por exemplo a entrada dos imigrantes e tal mas a presença, essa cultura, ainda está muito é, existente, presente na, na vida da gente. Então, os, os jesuítas naquela época desistiram praticamente de, de educar os índios, porque eles viam que não tinha jeito, eles não tinham noção de pecado, né é, não existia para eles a noção de pecado, certo ou errado, era o interesse pessoal. Então, é, isso está nas cartas do Anchieta, está nas cartas do, do Nóbrega. Anos depois, uh, o comportamento de elite também em relação a esse gentil é, é igual. O, 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 o comportamento em relação à corte e aos negócios públicos né? também é igual. Eles usavam as câmaras de, dos vereadores para fazer negócios para suas próprias fazendas. O, o Padre Vieira, que tem uma obra muito interessante epistolar, não só os sermões que que são as humilhas que ele fazia para o próprio rei diretamente. Né? Ele fazia a cabeça do rei dentro da missa, influía politicamente, mas ele também escrevia cartas. Ele denunciava, por exemplo, as barretadas, que eram ah, as barras de ouro que os capitães paulistas mandavam para o Conselho Ultramarino como suborno para poderem continuar fazendo as tratantagens que eles faziam aqui. O jogo viciado da política em que você sempre reproduz os mesmos é, só era possível escolher entre os homens bons que eram eleitos, vamos dizer assim, proprietários de terra, escolhidos pela coroa. Você podia votar nos vereadores que comandavam a cidade, mas tinham que ser somente entre os mesmos. Então, a política não se renovava. E esse sistema enguiçado, ou, ou feito para proteger interesses dos grandes proprietários, dos grandes empresários da época, se reproduziu. Ele atravessou o período colonial, atravessou a, 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 o começo da República e, e de certa forma perdura até hoje, né? Por que, que a gente não consegue renovar a política? Por que que a maior parte dos políticos são esses que a gente já conhece e a gente não consegue mudar? Então, eu acho que esse livro aí nos ajuda a refletir sobre isso. São males muito antigos e para mudar é, não vai ser fácil. Então, então você
0: para, você vai vai parar a história em 1700 ou vai ter a continuação ou não? Falou, de 1700 para cá, não mudou nada, não precisa. de, de... Não, é,
2: mudou sim. Eu até tenho o projeto de fazer um terceiro livro, mas eu acabei parando porque eu estava tão preocupado aí com o Covid, com as coisas, com a crise, com a miséria, com as coisas que eu acabei dando uma interrompida. E no ano passado, no começo desse, eu, eu escrevi um livro de história moderna. Um livro de história que vai das torres gêmeas até a pandemia. E, e eu tive que parar um pouquinho com os livros de história mas eu pretendo retomar, assim, eu quero ver se eu se eu faço o terceiro que já tem título tudo e está tá na minha cabeça aqui.
0: Thales, é, analisando aí, né, conhecendo os teus livros anteriores, eu tenho aqui, ó, vou pegar três. Tenho os Filhos da Terra, eu tenho Campo de Estrelas e tenho aqui vou mostrar o Amor e Tempestade. É, pegando dois aqui, você fala muito de pegar, vou tirar esse do meio, mas pegando o Amor e Tempestade, Filhos da Terra. Você fala muito de histórias do, do, do eu acho que são do, são são avós diferentes né
1: sim
2: é.
0: são histórias sim, é, familiares avô... mas
2: mas todos eles têm na verdade o que tem em comum com os meus livros de história que primeiro eles têm eles se passam eles têm um, um contexto histórico importante no caso do amor e tempestade é a história da coluna Prestes e o meu avô né o personagem que é inspirado no meu avô e isso aconteceu de fato é um personagem meio picaresco, que sai lá de Minas, como todo personagem picaresco, que vai atrás da coluna Prestes como parte do exército que perseguia a coluna Prestes. Então, é uma visão da coluna pelo lado do exército que que atrás. É meio Brancaleone, é um pouco divertido, e aparecem muitos personagens históricos verdadeiros. Por exemplo, o Rondon, o Lampião, o Padre Cícero, o, o, o próprio Prestes. Então, é, é um, são romances que falam de história também. O, o, o outro, o Filhos da Terra, é um, um, um romance sobre a imigração italiana. É, os personagens também são inspirados em gente verdadeira aqui, cujas histórias eu conheço de família. E as histórias mais incríveis, às vezes, são as mais verdadeiras, por incrível que pareça. Então, é, na verdade, o que, para mim, Marcelo, tem assim, em comum o livro de história e o romance... É a valorização né da, das pessoas e da, da história. São maneiras diferentes de contar a mesma coisa. Você pode ter um pouco mais o um enfoque no, na, no personagem, porque o indivíduo, né, a emoção que faz o indivíduo é, se mexer é o que no final que faz a história. Talvez o melhor exemplo que eu tenha para dar disso aí, nem é desses dois romances, mas é um que que se tornou importante este ano, que é Anitta que é um romance que eu escrevi, publicado pela Editora Record, sobre a Anitta Garibaldi, que este ano, em agosto, vai completar, completam-se agora, em agosto, 200 anos do nascimento da Anitta, que é uma heroína brasileira, muito pouco conhecida, paladina da justiça, da igualdade, da liberdade, uma, uma personagem mundial, né? heroína também na Itália, na França, no Uruguai. E, e a gente conhece é, tão pouco sobre ela. Então, a, na verdade, eu queria fazer com que as pessoas entrassem na história né, conhecendo mais a fundo o personagem. Porque no romance, além de você poder contar a história, e tem toda a história certinha ali, não, não tem nenhum fato que não seja verdadeiro, que, seja comprovável historicamente, que não seja comprovável historicamente, mas as lacunas, né, onde entra a emoção, as decisões pessoais... É, isso tudo se traduz melhor no romance, onde a gente tem mais liberdade para escrever. E a coisa fica tão verdadeira que hoje, eu confesso para você, que eu não consigo pensar em outra Anitta que não seja a minha, essa que está que tá aí no livro. né Ela me parece tão verdadeira, eu vivi né a, a vida dela intensamente, e a do Garibaldi também, passei por tudo que eles passaram, quando a gente quando isso acontece, esse processo acontece com a gente, eu acho que a gente é que consegue transmitir, de fato, para o leitor. Então, é, é, o romance, para mim, na verdade, é uma forma diferente de contar a história. Né? No, no, no livro de história, a gente, para é mais crescer, mais objetivo, mas a gente também usa um pouco da técnica do romance, o enredo, para manter o interesse do leitor sempre atento, para a gente poder fazer uma coisa tão rica, com tanto detalhe, que, que isso também dá profundidade faz com que você se torne mais próximo da história e dos personagens. né? Então, você pode ler. Eu acho, pelo menos o esforço que eu fiz foi esse, para fazer com que a conquista do Brasil e os meus, os meus livros de história de maneira geral tenham, possam ser lidos assim com esse mesmo prazer de quem lê um romance.
0: E, e quando você fala assim, ah, eu ouvi a história na, da família, tem um pouco do meu avô... Tem um pouco dos personagens históricos. Em Campo de Estrelas tem muito de você, né, Thales?
2: Ah, esse é, é um, um diferente, é, né? Esse é diferente, porque ele nasceu de uma experiência pessoal minha, né? Eu tive um tumor na bexiga e, e passei em maus bocados nessa época. É, e acabei transformando essa experiência num romance. E a gente também, às vezes, faz isso, né? Para tirar um pouco isso da gente, passar, fazer uma passagem. E essa busca de força, né? onde que a gente encontra a força para superar um momento de dificuldade é a questão desse livro. Aí. Ele era para contar a história de uma de uma viagem que ia ser feita entre pai e filho para Compostela, que nunca acontece. E a viagem do livro, na verdade, acaba sendo outra. E, e tem um pouco a ver com a verdade e tem bastante de ficção, né? mas eu acho que realmente esse está nessa conta diferente. Vamos dizer que é um parênteses nessa nessa obra aí, e eu, eu um livro, eu considero, dos melhores que eu já escrevi, mas é, 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 é talvez o que eu tenha menos vendido, e eu descobri que as pessoas têm uma rejeição muito grande a esse tema, quem já teve câncer, quer deixar para trás, não quer, não quer nem lembrar, e quem não tem, não quer se afastar do assunto, porque também evita, e, e é ruim isso em vários sentidos, principalmente porque a gente sabe que primeiro que a gente pode ter, segundo lugar porque a gente conhece alguém ou tem um parente que tem ou teve ou vai ter o problema, e principalmente por causa da prevenção, porque a, a, a coisa mais importante para se dizer a respeito do câncer é que é preciso olhar sempre, porque sempre que você pega o processo no começo você tem muito mais chance de cura, né? No meu caso foi sorte, mas é, as pessoas precisam fazer o exame. Então, não é um assunto para a gente jogar debaixo do tapete. Então, eu acho que esse, esse lembrete tem que estar sempre vivo. Aí na, na... E entrar nesse mundo né, é, da, da pessoa que está enfrentando né, o, o perigo de morte é, traz assim, emoções muito fortes. Então, eu acho que esse livro aí é para quem realmente tem nervos e está disposto a encarar as coisas é, duras da vida.
0: Bom, tarde. a gente está fazendo uma apresentação um pouco da sua obra aqui, já falamos da, das reportagens históricas, das histórias inspiradas, né? casos que você ouviu, um pouco de você, e tem o teu lado biógrafo também, né? Eu tenho é. aqui o Sonho Brasileiro, que é a biografia do comandante Rolim, e é. tem o que você vai lançar agora, na, nessa semana, que é a biografia Chau, né? eu Bom. vou pedir para você contar um pouquinho do lado... Do biógrafo e, e explicar quem é,
2: a Chau. É, eu, eu faço, eu, como jornalista, fiz muitos perfis na imprensa e escrevo livros de, sobre pessoas. No fundo, todo livro ele procura valorizar a vida, as pessoas, mostrar quem elas são, dar importância a quem elas são. E aí nós temos dois casos iguais, mas totalmente diferentes. Iguais porque são grandes personagens, né? cuja história merecia ser contada, do comandante Rolim, que foi um revolucionário no meio empresarial, uma figura uma, uma figura aventuresca, né? é, a história dele é eletrizante do começo ao fim, e tem a ver com o avião, essa coisa da exploração da Amazônia, no começo, né, principalmente, o enfrentamento, a mudança da economia brasileira, do próprio Brasil, né da ditadura, tudo fechado, difícil, para um país mais aberto. E no caso da, da Shaw, o do Shaw, né, é, que ela tem hoje dupla duplo, duplo sexo, vamos dizer assim é, a gente precisa entender o personagem, mas ela é, uma, é um personagem importantíssimo, a meu ver, porque ele mostra na verdade o maior problema brasileiro de hoje, né, que é, é essa gente que não teve oportunidade nenhuma, é, e são milhões e acabam se tornando a maioria, e, e a gente vê como é essa vida, o que, a gente, o que o Brasil faz com esses brasileiros aqui não dá a menor chance. E esse é o grande grito, né? o grande alarme que a gente precisa, precisa tocar no Brasil, o sino, porque não é um problema distante. A gente, você, ainda mais com, agora, com a pandemia, você põe o pé para fora de casa, eles estão na sua frente, eles estão na rua, eles estão entre nós, eles são a maioria eles acabam se organizando, eles vão para o crime, e a gente está num momento, Marcelo, eu acho politicamente importantíssimo, porque a gente tem que decidir, tem a turma que acha que a ameaça né, da pobreza tem que ser combatida com a violência, tem que ser batida com a, combatida com a repressão, que você tem que fazer esse pessoal desaparecer, né? ou então que você tem que dominar o morro pela força. Então, você tem hoje, nós temos hoje o Brasil, o Brasil está em guerra. Né? É, 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 é o, 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 o povo contra o povo, o povo contra a polícia, a polícia matando a polícia. A gente chegou num, num estado de tensão social, de crise social, de exclusão social intolerável. Né? E a maneira de combater isso, como mostra bem o caso da Schall, não é, não é a violência, é uma, uma criança. Uma criança. Que, que é jogada de um abrigo para o outro, que é estuprada aos 11 anos de idade dentro de um estabelecimento que é para cuidar do menor, a casa da criança, com esse nome, que, que vai dormir na areia da praia porque é mais quente do que no, no abrigo. Que futuro... Alguém que foi aprender a ler e escrever com quase 30 anos de idade. Que oportunidade que se deu para essa pessoa ser alguém diferente de uma ameaça ele vai tratar essa pessoa como uma ameaça à sociedade então a ameaça é a sociedade a sociedade é a grande ameaça porque não cuida do, da sua gente a gente precisa mudar isso aí e, e, e nunca é tarde então esse problema agora está enorme e, e a história da chave eu dei pro, eu dei o livro só para o meu filho aqui, que tem 14 anos é quase a minha do teu, ele leu, e ele... eu perguntei aí, o que você achou? Ele falou uma palavra só, falou chocante. Chocante. E a gente, quem, quem, quem não está vendo, tem que ver e conhecer essa realidade. Não tem jeito de escapar dela. E resolver não é confronto, não é a matança. É, porque, até porque é suicídio, hoje eles são a maioria. A gente precisa civilizar o Brasil, né? Que está aí desde 1500 para ser civilizado, né? E, e a gente não conseguiu até hoje então ah, o que nós vamos fazer vamos esperar esse problema virar a, 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 é o ponto que vai todo mundo que vai todo mundo voltar para Portugal esses que podem né? como está acontecendo com muita gente aí
1: mas não, existe, não Olha, tem isso.
2: como Ué. na capa né na capa além do chão desculpa tá, eu, é, eu, eu me exaltei aqui mas fiz um discurso né mas é porque realmente me ferve o sangue esse troço então, aqui, aqui na capa, né,
0: além do cháu, do tem aqui órfã, drogada, moradora de rua, prostituída, presidiária, você contou um pouquinho, e milagre de superação. Né? E isso chama atenção. O milagre de superação é porque pouquíssima o, o gente tem a chance de,
2: de escapar e, e acabar morrendo e pronto. É, eu acho que isso, o, a história dela mostra que com humanidade, com educação, com ajuda, a gente resolve isso aí. Ela é um caso só que ela é um caso raro, ela é uma pessoa de sorte, que encontrou gente que, e, e... quero dar aqui publicamente também os parabéns para a Flávia Ribeiro de Castro, que tem essa ONG, a Casa Flores, cujo trabalho é auxiliar ex-presidiárias, reintegrá-las, muitas vezes não é nem um emprego, hein? é a sociedade, porque alguém como a Chau, ela não foi socializada, ela, ela não conhecia nem os códigos ela não teve educação nem formal nem informal nenhuma ela ela porque ela aprendeu, ela aprendeu na rua e ou contra o sistema né então eu acho que assim eles fazem um trabalho brilhante importantíssimo de ressocial não de ressocialização porque elas nunca foram muitas delas nunca foram socializadas Algumas vão presas porque acabaram substituindo o marido que foi, o namorado que foi preso, precisavam sustentar a família. Mas tem essa figura que nunca, desde o começo da trajetória de vida dela, é, nunca teve oportunidade e acaba lá com as outras. Então, é, é essa figura que a gente precisa começar a tratar. E esse tratamento vem. Começa com a educação, ele vem até o sistema prisional, né? que o sistema prisional no Brasil é um absurdo, no caso das mulheres aí, 200 presas no lugar de 60, do, dormindo uma assim com a outra. É, o médico que, que você sorteia no fim do mês, quem vai para o médico, não quem está doente, ela voltou para a cadeia porque ela, ela apaixonou ela por uma namorada que morreu na semana seguinte doente, ficou quatro anos na cadeia. Histórias dramáticas. Agora, o, o sistema prisional brasileiro é um absurdo, tem 500 mil... Pessoas com, com mandado de prisão que não, não, não expedem mandado de prisão, não, não vão atrás da polícia porque não tem lugar para botar tanto preso. 30% dos presos no Brasil saem, cumprem a pena e saem da prisão sem terem sido julgados. Cumprindo a pena. Você sabia disso? Não. Uh, 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 os 800 mil presos nós temos no Brasil é a terceira maior população carcerária do mundo. Né? É, do mundo do mundo e a gente é, esse sistema está corrompido a, a, a penitenciária é dominada pela, pelo, pelo crime por que, que o, o, o pessoal comanda o, celular, o, o crime pelo, na penitenciária pelo celular por que, por que pode ter celular na, na, na penitenciária porque quem manda lá é o crime aí o crime se organiza aí o crime elege deputado o crime, ou ele, o crime elege vereador, o crime arruma advogado, o crime faz juiz, e o crime toma o lugar do Estado. Né? Ele que dá a segurança no, na cadeia e no, no morro. O crime é que faz a justiça quando é o caso, na opinião deles. O, o crime que dá emprego. O crime que dá, sobretudo, uma identidade de grupo para essa gente que não tem... É, é, identidade com nada, porque não tem identidade com o Estado, porque o Estado não, não tem identidade com o Brasil, com a nação com essa ideia de, do brasileiro de, de uma sociedade é, é, que, que protege aos seus, né, eles não tem nada do Estado não tem saúde, não tem segurança, não tem educação não tem casa vão procurar ajuda em quem? só tem duas hoje, uma é o crime e outra é a igreja né, que está ocupando esse espaço e que também se transformou numa força política poderosa e que vai substituindo o Estado. Estou falando do problema, mas assim, é sempre melhor a gente ver o problema é, é, materializado numa, na história de uma pessoa, porque a Chau, ela mostra isso em carne e osso. Né? Ela, ela é isso, ela é resultado dessa situação em que nós nos encontramos. E só quando a gente vê o drama, quando ele é humano, que a gente sente entende o tamanho da encrenca. Né? E a Chau são milhares, são centenas de milhares, possivelmente milhões. Então, ou a gente resolve isso de uma vez por todas, ou então isso aqui vai ser é, realmente um país triste. né? Triste, e de, 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 sujeito a chuvas e trovoadas que a gente está, está acostumado, eu e você, somos de uma geração lá do período da, re, da redemocratização, quando a gente tinha esperança de que as coisas fossem mudar, uhum. melhoraram muito com a democracia, muita coisa mudou e tudo, mas eu vejo a gente voltar para trás hoje em dia, né? Muitas coisas não foram resolvidas, outras foram resolvidas para pior, né? a Constituição acabou virando uma bagunça, foi transformada em mais um saco de defesa de privilégios de gente que não está nem aí com o Brasil. Né? E, na verdade, acaba sendo do mal, porque eles também dependem do Brasil. Se você mata a galinha dos ovos de ouro, não sobra nada, nem hum. para eles. Então está na hora de todo mundo, inclusive esses, pôr a mão na consciência e começar a trabalhar, e trabalhar num sentido diferente, porque se a gente não começar agora, esse é um trabalho de longo prazo, né? A Chau tá está com quase 40 anos, isso devia ter sido feito lá atrás, 40 anos atrás. Se a gente começar hoje, talvez daqui 30, 40 anos, a gente tenha um Brasil melhor. É que esse pessoal todo, ali, tá? já tem casa em Miami, não tem problema, então já estão garantidos. É. Pois é, mas eles não têm filho? Né? É eles não têm é, é, será que lá eles vão conseguir reproduzir essa fortuna com essa mesma facilidade é, eles que já estão outro... garantindo para várias gerações não é só para essa próxima é, então então que seja aqueles que ficaram para trás aqui né e, e que e que precisa fazer alguma coisa para quem tem filho como nós eu me preocupo não, não nem comigo mesmo porque a gente já está numa fase que a gente sabe se a gente começar agora a gente não vai ver esse Brasil não só que tem uma, uma sabedoria chinesa que diz assim, que uma árvore leva o tempo para crescer que ela leva, mas o tempo que você leva para plantar a semente. Né? Você não planta a semente, é aí que ela não cresce mesmo. Então, é a gente precisa começar. Bom, depois da conquista do Brasil, a criação do Brasil,
0: tem a, a, a implosão do Brasil com o Thales Goraci Thales, <risos> deixa eu fazer o um convite para todo mundo. Na semana que vem, no dia 20, o Thales Achau, né, a Adriana, Adriana Graças Pereira está aqui. Eles estarão fazendo o lançamento virtual do livro, por enquanto é virtual. Então vai ser num esquema de, de live, né? O, o Tales falando de como foi esse trabalho, a Chau contando um pouco das experiências dela. E aí quem estiver na live vai ter oportunidade de comprar o livro autografado. Então vai ser no dia 20 de abril, a partir das 18 horas, no canal do YouTube... TV Panda Books e no canal do Facebook Editora Panda Books o Thales, Achal e mais algum um convidado aí que nós estamos ainda fazendo os convites participando dessa live e aí o Thales vai, vai contar um pouquinho mais Thales, muito obrigado pela entrevista eu, eu tem o Anitta também, eu vou ter que procurar na minha estante que não estava no lugar porque é. aqui, em casa, aqui em casa eu vou te contar, né? quando alguém liga, fala, pai, onde está, né, Marcelo, onde está o livro tal? Eu falo assim, olha, está na, na estante da direita, na terceira prateleira, mais para o lado esquerdo, se alguém tira do lugar, acaba com tudo, né, todo o esquema.
2: O mundo isso cai, daí. né, é, eu sei como é que é isso aí, mas olha, estaremos lá na live, muito obrigado aqui pela oportunidade desse desabafo, né, chegou a ser um desabafo praticamente. E parabéns também para a editora Panda por esse lançamento de um livro que eu acho muito importante, muito relevante e importante justamente nesse momento. Né? Então, estão todos convidados a participar desse processo para ver se a gente começa uma mudança.
0: É isso aí. Thales, muito obrigado. Obrigado a todos que nos acompanharam e na semana que vem tem mais. Hein? Então, até o próximo capítulo. Tchau, gente.